0: Elle était plus rapide qu'il ne l'aurait cru. C'est à cet instant qu'il remarqua qu'elle était vêtue du même manteau noir à capuche cax et chêne. Loïs entendait Norlac derrière lui, qui hurlait des ordres dans tous les sens.
1: Attrapez-les immédiatement, bloquez les portes, ils ne
0: doivent pas sortir en vie, ou je vous jure que je vous détruirai tous Il n'y prêta pas attention et courait plus vite que jamais. Parfois, Elea s'arrêtait et lui faisait signe d'austère. Ils écoutaient un moment, puis repartaient de plus belle. Ils arrivèrent finalement en haut d'un long escalier qui descendait dans l'obscurité.
1: « Elia, tu es sûr du chemin »« Fais-moi confiance et nous sortirons vivants d'ici.
0: » La descente des marches fut interminable. Elia le faisait taire dès qu'il ouvrait la bouche pour la questionner sur sa présence ici, son accoutrement, ou sur les dons incroyables dont elle avait fait preuve pour les sortir de là. Alors qu'il était complètement sous l'emprise du maître des lieux, elle les avait mis à terre, lui et le géant, et avait détruit la moitié de la pièce. Quoi qu'elle ait pu lui cacher, elle lui avait sauvé la vie. Elle finit par arrêter sa course et se retourna vers lui.
2: « Loïs, écoute-moi. Il va falloir qu'on nage en apnée pour sortir du sanctuaire. Il n'y a aucun autre moyen de
1: sortir. »« Ok, j'ai une bonne respiration, ça devrait aller.
2: »« Ne me perds pas et ne gaspille pas ton
0: air. » Alors, elle reprit sa route et Loïs découvrit que l'escalier n'avait pas vraiment de fin. Il était submergé par de l'eau. Ils nagèrent un moment à la surface, puis Eléa lui fit signe de la suivre. <rire> « ils entrèrent dans un couloir qui lui paraissait interminable. Il sentait son cœur battre dans ses tempes et quand enfin Eléa remonta vers la surface, sa vue commençait à se brouiller. Ils étaient à l'extérieur. Tout en suivant son guide, il jeta un regard sur la prison qu'il souhaitait ne jamais revoir et découvrit une forteresse et tout autour des remparts. Une pleine lune jaune se reflétait sur l'eau si bien qu'il pouvait voir une forêt alentour. Ils rejoignirent finalement la terre ferme pour arriver dans une clairière avec un arbre vers lequel les deux amis se dirigèrent. Un homme était là, accroupi, à les attendre avec un sourire que Loïs n'avait pas vu depuis longtemps. Le fils se jeta dans les bras de son père, qui le prit par les épaules et le regarda, comme pour être sûr qu'il avait bien son fils devant les yeux. Puis, Eric lança à Eléa un regard plein de gratitude. Merci, Eléa. J'ai bien fait de placer ma confiance en toi finalement.
2: On ne doit pas rester ici. Loïs, change-toi et filons par la forêt.
0: Elle avait dit ça alors qu'elle-même troquait sa tenue étrange contre un jean et un pull après s'être rapidement séchée. Mais tu me dois quelques explications, Eléa Comment as-tu fait pour bon... Je ne
2: te dois rien, Loïs. Je viens de te sauver la vie et j'aimerais continuer si ça ne te dérange pas.
0: Elle enfila un sac à dos posé au pied de l'arbre et ajouta
2: Je t'expliquerai ce que je peux dès qu'on en aura l'occasion. Mais en attendant, change-toi et par pitié, tous les deux, ne faites pas de bruit.
0: Loïs était bouche bée. Elle ne lui avait jamais parlé comme ça. Et il se sentait une nouvelle fois complètement perdu dans toute cette mascarade. Il regarda son père avec incompréhension. « Elle a raison, Loïs. Dépêchons-nous. Ne sois pas trop pressé d'entendre la vérité sur elle.
1: Je ne suis pas sûr
0: que tu apprécieras de l'entendre. » Loïs s'exécuta, plus chamboulé que jamais par les mots de son père. Et tous trois s'engouffrèrent dans la forêt. Sur la route, il lui apprit qu'ils avaient fait quatre heures de voiture pour arriver jusqu'ici, et qu'ils s'étaient débarrassés du véhicule pour ne pas laisser de traces. Il apprit également qu'il n'y avait plus de foyer pour eux à Fano et que leur destin était désormais lié à l'ami devant qu'ils ne reconnaissaient pas. Cet ami qu'ils suivaient tous les deux d'un pas décidé vers l'inconnu. La magnifique créature blonde aux yeux bleus était là devant lui. Un sourire se dessina sur son visage. Puis...
3: Fais-lui confiance, Loïs. L'heure viendra où toutes les questions... Réponse. Ton destin t'attend depuis bien longtemps.
1: Mais qui êtes-vous Que me voulez-vous Et confiance. Salut.
2: Salut Loïs. Tu as repris un peu d'énergie
1: Oui, merci. On avait besoin de dormir un peu. T'as pas fermé
0: l'œil, toi
2: Quand le soleil sera dans le ciel, tu iras mieux. « Quant à moi, je ne dors pas beaucoup.
0: » Elle remit une mèche de ses cheveux noirs derrière l'oreille. Loïs eut le temps d'apercevoir un tatouage à l'intérieur du poignet qu'il n'avait jamais remarqué jusque-là. Il représentait le même symbole que celui de la salle du trône de Norlac.
1: Qui Léa « Qui es-tu, Léa Et qui était cet homme là-bas Il m'a hypnotisé Quelque chose comme ça Il était dans ma tête.
2: »« Tu ignores beaucoup de choses et je ne crois pas être la bonne personne pour te les expliquer. »« Tu as été enlevé par une organisation qu'on appelle les Enfants de la Lune. »« Louis, j'en faisais partie. Je suis une enfant de la Lune. »« J'étais chargée de veiller sur toi et de te protéger. »« Et c'est toujours ma mission, bien que je n'agisse plus sur les ordres de Norlac.
0: »« Mais pourquoi moi Pourquoi aurait-on besoin de me protéger ?» Comme son père l'avait mis en garde, les explications d'Eléa, au lieu d'éclaircir les choses, ne faisaient qu'embrumer encore plus la situation. » D'un côté, elle avoue être membre de ces gens qui l'avaient kidnappé et enfermé dans une geôle, et d'un autre, elle prétend avoir pour mission de veiller sur lui et de le protéger.
1: « Et qu'est-ce qu'il est au juste, ce... Norlac
0: Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme lui. » De prononcer son nom, il en avait encore des frissons dans le dos.
2: « Disons que c'est une espèce de sorcier. Il a usé de ses dons sur toi pour te forcer à lui révéler des choses que tu ignores. Mais il s'est passé quelque chose. » Tu l'as rejeté, je ne sais pas exactement comment, et il va remuer ciel et terre pour nous retrouver. Mais Loïs, tu dois me faire confiance et être patient. Comme je te le disais, il y a des choses que je ne suis pas à même de t'expliquer. Je te conduis dans un endroit où, je l'espère, nous trouverons de l'aide et des réponses.
0: Alors c'était lui qui avait repoussé l'attaque étrange de Norlac.
1: Je dois te faire confiance, alors que tu viens de m'avouer que... tu me mens depuis toujours, que notre amitié n'est qu'une illusion
2: Je suis désolée, Loïs. « J'ai beaucoup d'affection pour toi. J'espère que tu comprends pas. Bientôt, tout sera plus clair pour toi.
0: » Elle posa sa main sur la sienne et lui adressa un sourire bienveillant. Louis la regardait, complètement à la merci de cette fille qui depuis toujours l'avait traité comme un frère. Il choisit d'attendre d'en savoir plus pour juger de la gravité de cette trahison. Il lui rendit un sourire timide, mais malgré tout reprit sa main pour la fourrer dans sa poche. C'est à ce moment-là qu'Éric se redressa et s'étira. Alors les trois compagnons prirent leurs affaires et continuèrent leur marche vers la destination qui devait élucider tous les mystères. Orva était assise sur une branche, à 10 mètres du sol, au milieu d'une forêt sur Terre. Un groupe des plus étranges guidé par une enfant de la Lune venait de passer juste en dessous. Elle n'était pas inquiète pour Lois. Léa était un bon guide et prendrait soin de lui, comme ces dernières années. En réalité, c'était les récents événements qui justifiaient sa présence. D'abord l'apparition d'hybrides et ensuite les agissements des enfants de la lune. Ils étaient passifs depuis plusieurs décennies et toute cette agitation n'avait rien de bon. Orva leva les yeux vers la lune ronde et froide. Après des siècles et des siècles, les choses allaient changer et Loïs en était certainement la cause. Soudain, le tronc s'enflamma au niveau de la branche et à Reis, maître de Mars, apparut les bras croisés adossé à l'arbre qui n'avait aucune trace de brûlure. Alors, que se passe-t-il Tu as besoin d'aide, Vénus.
3: Il y a des signes inquiétants, mon frère. Je crains que le pouvoir de Selena ne décline. Les enfants de la lune se sont perdus, et des âmes possédées sont à la recherche de notre héritier.
0: Tu crois qu'Ethera est derrière tout ça Je ne pense pas à Vaine. Nous aurions senti son retour.
3: En es-tu certain, Arénis nous attendons depuis tellement longtemps que je ne serais pas étonnée de voir nous passer sous le nez. Tu sais combien il est malin.
0: Bon, je vais rester un peu sur terre. Il y a des choses que je n'ai pas terminées ici. Ce sera l'occasion d'enquêter sur tes craintes. En serais-tu rassuré
3: Je n'en attendais pas moins de toi. Quant à moi, je vais continuer de réunir la confrérie pour que tout soit prêt quand l'heure sera venue.
0: Elle lui fit un clin d'œil, puis sauta de sa branche en s'évaporant dans une poussière dorée. Phobos, Demos... » Les deux disciples apparurent dans un flash sur la branche, agenouillés devant Mars. « Oui notre... maître, Demos, va sur la lune. Vérifie que rien n'a changé et que Selena est toujours endormie. » Ce dernier disparut comme il était apparu. « Phobos suit la piste des hybrides. Cherche à savoir si Heterra a refait surface. » Tout comme le premier, il disparut instantanément après l'ordre de son maître, puis Ares tourna son regard vers le sanctuaire des enfants de la lune, dans une explosion de flammes, il s'évapora à son tour.